0: De sécurité de l'eau et de ah, la, la immédiatement. Vous avez pas M. Mitterrand, le monopole du cœur. Ah, ouais. J'ai vu, Bragel. Les présidents, ils sont pas pour nous. C'est moi, vous pensez tous que
1: César est un con ah, Comment ce groupe donc peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes
2: 10,
3: 10,
4: Mesdames et messieurs, culture générale. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour Marlène. Salut. Bonjour Léa. Salut. Bonjour Johan. Salut Greg. Et bonjour Jean-Baptiste. Aujourd'hui dans Culture 2000, on vous parle du punk, le mouvement musical et artistique qui sent les guitares guitardistos, les perfectos et la bière. Alors si vous pensez, après cette courte définition, que Pascal Obispo coche toutes ces caisses et rester avec nous. Oui, c'est trompeur, mais on va vous apprendre à mieux repérer les punks pendant cet épisode. Qu'est-ce que ça vous évoque justement les punks, euh, Johan Qu'est-ce que c'est toi, 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 toi tu es punk un petit peu Alors hein
3: écoute justement moi ça m'évoque le... Une enfance punk que j'ignorais Parce qu'en fait en préparant l'épisode euh, J'ai appris qu'ils aimaient bien confectionner leurs vêtements eux-mêmes Que c'était pas un mythe Et moi <rire> quand j'étais môme j'ai fait plusieurs carnavals d'affilée où j'avais pas vraiment de déguisement et du coup je trouvais mes jeans je mettais des épingles à ah domicile ouais, et tout en fait j'étais complètement punk quoi. ça c'est l'enfance non ça s'appelle Une canette
0: de bière sur les autres enfants ou pas non ça j'allais ah. pas jusque là Jean-Baptiste euh, moi ça m'évoque euh, des vieux qui font n'importe quoi parce qu'ils ont vécu des punks ah bah oui. et donc ça me fait penser aux punks français qui sont pour moi Didier Vampas, Mais oui. et aussi le Groland pour moi Groland c'est le truc punk euh, ah ouais. de la télé française quoi.
5: Marlène bah moi ça m'évoque euh, des dimanches soirs en retour de gueule de bois euh. <rire> euh, à la miroiterie dans le 20ème qui a fermé depuis. Wow. Voilà, où j'allais avec euh, une, une bonne amie. Punk. <rire>
2: mmh,
6: un quasi. peu
5: punk, ouais, on peut euh, dire. Ouais. On peut Elle dire. se reconnaîtra. <rire> euh, Léa, toi
6: Moi, ça me fait penser à bah, de la musique classique. Voilà, ça me fait penser à, à oui, Billy Elliott et les mineurs dans Billy Elliott que je voyais un peu comme des punks euh, à l'époque. <rire> <rire> voilà. D'accord. Voilà, bien. évoque ça.
4: Allez, tout de suite, extra sonore. Une des vedettes punk du rock britannique vient de disparaître, Sid Bichos, le bassiste et chanteur de l'ancien groupe des Sex Pistols, est mort hier à New York. Origine du décès, une trop forte dose d'héroïne, il était âgé de 21 ans. Robert Werner. Une seringue, des traces d'héroïne, c'est ce qui a fait penser que le bassiste de l'ancien mais fracassant groupe britannique punk rock Sex Pistols s'est donné la mort en s'injectant de l'héroïne. Sylvicius avait 21 ans, il ne s'appelait pas Sylvicius, mais de son vrai nom, John Simon Ritchie. Quoi il était sorti de prison jeudi, incarcéré depuis le 6 décembre dernier, à la suite d'une rix dans une boîte de nuit de New York. Le musicien avait été libéré après avoir déposé une caution de 50 000 dollars. Mais il était aussi et surtout accusé du meurtre de son ami à New York. Sylvicius, à 21 ans, avait déjà, comme vous le voyez, un passé fort lourd. Mais c'était pour des milliers de fans... Amateur de musique punk rock à Londres ou à Boston ou à New York, une idole, une idole précaire absorbée par un fléau, la drogue. <rire> euh, c'est triste, mais oui c'est vrai que c'était l'époque de l'héroïne, oui, oui c'est oui, vrai. Euh, c'est plutôt un extrait de fin d'épisode, hein, mais bon, euh, <rire> ça va nous servir de déficit des des globalement. Les punk, punk is dead, dead, punk voilà. is dead exactement <rire> <rire> Marlène. Petite question d'intro pour les vacances, bah oui, parce que c'est l'épisode des <rire> vacances. Hein. Euh, en deux mots, c'est quoi le punk
5: Bah alors le punk, c'est plusieurs choses, c'est à la fois un courant musical, donc euh, en effet on le connaît surtout pour sa musique, qu'a marqué la musique contestataire, voilà c'est à la fois une contre-culture aussi ouais. c'est-à-dire que en fait ça s'inscrit dans toutes les cultures underground des années 70 et en fait il a des racines communes avec les hippies même si on va voir qu'il les aiment pas trop euh, voilà et c'est aussi en fait un mode de vie c'est-à-dire qu'on est punk tu vois ouais. toi je sais pas si t'es punk Greg mais... moi je suis un peu punk quoi. voilà donc en fait je un... suis peut-être pas né punk c'est un style vestimentaire c'est une position politique contre la société de consommation enfin voilà à tendance anarchiste c'est où le punk c'est plutôt
4: Montbéliard Angoulême
5: <rire> c'est plutôt euh, ouais monde les, ça vient du monde <rire> anglo-saxon <rire> anglo donc les états unis et puis ça va vite arriver en Grande-Bretagne mais c'est mis aussi dans d'autres pays en Australie en Allemagne de l'Ouest en France au Japon et voilà en tout cas dans des pays qui, sont, qui ont un truc commun oui. c'est que dans les années 70 ils vont connaître la crise économique oui. et euh, donc ça va fort. voilà ça va s'inscrire dans un mouvement de contestation euh, de ce moment de crise où il n'y a plus de futur ben
4: bah justement quand est-ce qu'il naît ce mouvement Marlène ben
5: bah alors là voilà pareil ça fait des débats c'est-à-dire que, euh, à la fois, selon les puristes, le punk c'est 75-79, c'est-à-dire que c'est court. Hein. Le, punk, ouais. le punk est dead assez vite. Punk
4: dead. <rire> Comme c'est finalement.
5: <rire> voilà. Mais en réalité, il euh, y a plein d'autres mouvements musicaux ouais. de contestation qui vont perdurer, qui perdurent aujourd'hui et qui se revendiquent du punk. Très
4: bien. On a du pain sur la planche avec du les cupons. <rire> et du punk sur la planche avec les cupons. Alors on part tout de suite pour le grand 1.
5: Nos futurs. Des groupes hippies gros pipi dans les caves, la naissance du punk. Alors
4: on remonte voilà, donc voilà. le temps, <rire> pas très très loin. On va juste Vivre remonter. <rire> on va juste remonter jusqu'à Jésus-Christ parce que comme le disait Johnny, Jésus-Christ est un hippie. Pourquoi est-ce qu'on remonte à hippie Parce que c'est le mouvement de contre-culture qui précède les punks, hein, ouais, tout simplement. La génération Et on... juste avant. Ouais. Voilà, on pose bah, le contexte. C'est le, le gros
5: mouvement de, de contestation des années 60, donc justement contre bah, cette société de consommation, contre le capitalisme d'une certaine manière. Donc en fait, le, le mouvement punk, ce qui est drôle, c'est qu'il va vraiment s'inscrire dans la continuité de cette contestation et à la fois, en fait, les punks qui détestent les hippies. C'est-à-dire qu'il y a cette phrase du punk qui est Un bon hippie est un hippie mort, ouais. tout simplement. Ou euh, en fait, pour eux, les, les hippies, c'est vraiment les ratés, ceux qui ont cru qu'ils allaient changer le monde, alors qu'en fait, bah, globalement, ils n'ont rien changé ouais, du tout. Avec leur hein. flower power, c'était nul. Quoi. Mais
4: du coup, voilà. le constat des punks, c'est sûrement de dire Les hippies n'ont pas réussi à tout changer, on n'essaye même pas, donc pour nous, c'est nos futurs. Ben,
3: c'est <rire> aussi que on est dans la génération d'après, les hippies arrivent à l'époque des 30 Glorieuses dans une société un peu où euh, il est un peu plus facile, en étant dans une bonne position d'étudiant un peu bourgeois, de critiquer la société en se mettant de côté dans des communautés, etc. Enfin, voilà, sans, sans, sans caricaturer, sans dégigés, même si je viens hein. de le faire complètement. <rire> <rire> mais, euh, mais voilà, on est dans un contexte fin des années 70, le mouvement hippie, enfin milieu et fin, euh, de vraie crise économique, en tout cas en Europe occidentale, c'est les chocs pétroliers, c'est la désindustrialisation, et donc c'est une société beaucoup plus dure, beaucoup plus violente, qui, re, qui découvre le chômage, la Misère urbaine, etc. Et donc, le côté violent des punks et euh, sans, sans enfin, euh, très intransigeant envers la naïveté des hippies vient notamment de ce contexte économique beaucoup plus dur.
0: En fait, il y a un vrai miroir entre le discours dominant et le discours euh, contestataire. Donc, les années 60, comme tu le disais, le discours dominant, c'est tout va bien, c'est le progrès, c'est la richesse pour tout le monde. Dans les années 70, le discours dominant, c'est celui du déclin, en fait. C'est la merde pour la tout peur le monde. La peur de la perte de puissance des États-Unis, de l'Europe de l'Ouest. Et donc, du coup, bah, le, le, le contestataire, en fait, s'imprime ouais. ouais. aussi de ça. Et puis, il Alors... y a
5: vraiment ce truc de, en euh, faites l'amour, pas la guerre. Et en fait, les punks, ils sont là. Ben, bah, en fait, il euh, y a carrément la guerre partout. La guerre froide, elle, elle revient euh, hyper fort dans les années 70. Le Vietnam, c'est toujours pas fini. Il y a de nouveau la montée de l'extrême droite. Toujours la menace du nucléaire. Et donc, il y a vraiment cette idée que, en fait, il n'y a pas d'avenir possible la merde. dans cette société. C'est un mouvement qu'on a appelé vraiment nihiliste, en fait. Donc, euh, oui. l'idée que, bah, en fait, ouais, voilà, on croit en rien, finalement. Euh, on, et, euh, et surtout les jeunes, en fait, il y a vraiment euh, l'idée d'une jeunesse un peu désirée. Ah bah, ben oui parce non. que c'est ça que j'avais demandé sans illusion quoi
4: c'est ça que j'avais demandé on comprend bien le, nos futurs mais en fait le constat il est pareil enfin ce qu'on ce qu'on décrit là dans la situation politique c'est le même pour euh, le constat est, est le même pour tout le monde malgré tout tout le monde ne va pas devenir punk hein. ben c'est ouais. quoi les critères pour devenir punk qu'est-ce qui t'amène à devenir punk si t'es très très riche est-ce que t'es punk euh, non
6: ben non contrairement à ce que disait Johan tout à l'heure c'était plutôt ouais, des, des... Des jeunes bourgeois qui devenaient hippies. En fait, là, dans ce cadre-là, les, les punks, c'est plutôt des jeunes issus des milieux populaires. Ceux, en fait, qui, euh, qui, qui triment pas mal avec euh, l'arrivée du chômage de masse. Ouais. Et euh, en général, plutôt euh, prolétaires et euh, au début, plutôt blancs même ouais. si ça va un peu changer après ça va un peu ouais. plus se mélanger et euh, comme le disait Marlène effectivement ils sont assez nihilistes alors est-ce qu'on peut dire qu'ils suivaient un peu le mouvement dada je ne sais pas
4: <rire> probablement c'était conscientisé on n'a a entendu parler
6: et ouais non et en fait une des valeurs contre lesquelles ils s'érigent c'est vraiment les valeurs bourgeoises qui sont considérées comme ennuyeuses et c'est toute la c'est un peu une grosse crise d'ado enfin entre guillemets il y a un
0: peu ce cri de qu'est-ce qu'on s'emmerde enfin dans les les documentaires sur le mouvement punk en France notamment, ils mettent toujours le cadre contextuel de c'est la France de Giscard, c'est la France vraiment où il se passe quoi. rien.
6: C'est un quoi. Il y a des <rire> des
4: quand même, euh, je suis désolé. Euh, bon alors, euh, pour résumer, on, on a un petit peu compris, les, les racines du mouvement, euh, bah, ça sort de la merde, hein. en gros, il n'y a pas d'espoir. Euh, le truc, c'est qu'on va foutre des guitares au milieu. Pour l'instant, on n'en a pas ouais, entendu. Et là, ça, ça va changer. Des grosses <rire> guitares disto quoi. Tu bah, vois, là,
3: on, on a donné un peu le contexte social, mais le contexte musical, il est tout aussi critique parce que notamment, bah, le rock, s'est un peu en pâté quoi, fin des années 60, début des années 70, c'est on a... Euh, côté, ouais, ça bah ça, ça, ça c'est ton avis.
5: <rire> ça c'est ton je... avis... Excuse-moi, on
3: est sur okay. un épisode sur les punks, je parle au nom des ah punks. Oui, <rire> tu le vois si tu suis la courbe de poids d'Elvis <rire> En fait, les, les,
5: les rockers sont considérés comme des vieux maintenant, et c'est ça qui est marrant, c'est que il... le rock qui était le truc des années 50-60, de jeunes contestataires, etc., bah maintenant ils le dénoncent comme un truc de vieux. C'est vrai que les punks sont très,
3: très jeunes. A, en fait, il y a deux critiques ouais, du, du rock, c'est là où je voulais en venir. Il y a une critique commerciale, et la figure type, c'est les Beatles. En fait, mmh. du rock qui est devenu presque de la pop et qui est un truc, un produit commercial qui passe à la radio, qui est presque devenu en fait, accepté dans la société, là où il était très contestataire à son origine. Mmh. Et puis l'autre critique, c'est qu'il euh, est devenu trop snob. Et notamment, là, l'autre figure, c'est plutôt Hendrix. J'ai du à mal dire... à recevoir fait trop d'émotion Tu, tu pour me perces que... le cœur, là. Bah, alors, <rire> en fait, pour les, pour les punks, il y a vraiment cette idée que en fait, as envie de faire de la musique, tu l'as fait. Et il y a un côté un peu étouffant avec des figures extrêmement virtuoses. Ce qui critique c'est les espèces de solos de 15 minutes, ouais. de mecs qui sont vraiment des Dans excellents de musiciens, ce que je remets pas du tout en question. Bah, T'as l'air, ça mais, me fait chier. Non, ce que dit les punks c'est justement, bah, ça nous fait chier, nous ce qu'on veut c'est pouvoir faire de la musique de merde. Parce que globalement, vrai. mais, non, que mais Franchement,
5: enfin, les, le pack c'est génial, on va oh, le revoir, oui, oui. hein, c'est faire de la musique de merde si on veut, euh, mais qui à mon avis ne sera pas du tout de la musique de merde par ailleurs. On peut être moche si on veut, on peut euh, euh, remplir aucune convention si on veut, donc c'est vraiment un genre de ras de marée de, mm. ok on va tout détruire globalement. c'est ça rejoint, ça rejoint un petit
4: peu les hippies, parce que mine de rien quand es. Quand ils quand ils se s'opposent à la société de consommation, et ils ont les cheveux longs, ils se disent vas-y on s'en fout, on est moche, c'est ça aussi. Ouais. Bref, euh, on est. Dans les années, enfin, on a eu les années 60 qui étaient très psychédéliques avec des longs morceaux, des longues, des longs solos avec des gens qui jouent très bien, je sais. Euh, pour mettre en, en perspective, on a aussi le début du hard rock qui va naître avec euh, les ouais. Zeppelin, euh, enfin, et plus tard euh, Black Sabbath, Deep Purple Donc, euh, le punk n'est pas tout seul non plus dans, dans ouais. la violence, mais dans notre histoire, nous, ce qui nous intéresse plutôt, c'est plutôt le, le garage, le, ouais. le, le punk qui est fait, dans, enfin, la musique qui est faite dans du garage. Quoi, bah, on vois. est bien dans la logique
0: de, de faire du bruit, en fait, et donc, du coup, le garage ou la cave, l'underground, c'est là où on va pouvoir globalement se défouler, et c'est aussi ça qui est la rupture par rapport au beau solo de 15 minutes. C'est que une bonne grosse chanson de deux minutes ça remet tout le monde à, à l'heure, ah oui, tu, tu donnes tout, tout en deux minutes, et puis euh, c'est vraiment libérateur. Et il y a l'idée du coup de en associant cette musique à des espaces euh, euh, privés ou semi-privés, mais en tout cas un peu à l'écart. C'est qu'on on, s'écarte déjà des salles institutionnelles qui sélectionnent euh, ouais. euh, ceux qui peuvent passer, et puis surtout, comme c'est dans une sphère semi-privée, on a l'idée que c'est presque accessible à tout le monde en fait. Tu chopes une bout de guitare, voire euh, au bout d'un moment, ça va même être une. Une, une poubelle ou un, <rire> ou un, ou un, ou un conteneur je sais pas quoi tout ce que tu peux en fait peut faire, peut faire du bruit et c'est accessible à tout le monde et donc il y a cette idée que en fait on peut démarrer un groupe euh, avec euh, rien, avec un rien.
5: Est et, et il ouais. y a vraiment ouais, cette idée de, de son hyper brut aussi quoi justement euh, plus travaillé derrière par euh, toutes les maisons de disques etc qu on, ouais. quand on fait un son un peu pop etc là c'est vraiment il parle du son garage donc c'est à dire que t'entends bah, finalement peut-être tout le, un peu des genres de, de nuisances sonores enfin de trucs qui... <rire> non mais qui viennent un peu peu qui enfin, c'est pas un son clair, limpide. Ouais. C'est là où euh, tu répètes aussi l'endroit, voilà.
4: le garage c'est aussi Exactement. là où tu répètes donc forcément t'as pas du bon matos donc t'as un peu un son dit garage. Et, et dans l'idéologie en fait
3: c'est un retour au rock premier au rock primitif, c'est un peu comme ça que c'est pensé c'est-à-dire ce côté un peu sauvage insurrectionnel du rock et ça deviendra même un style, le garage rock qui est considéré mm -hmm. comme un des styles euh, qui va être proto-punk, enfin qui va amener le punk parmi les groupes un peu connus qu'on peut citer il y a The Who, il y a les Stooges aussi qui, dans lesquels les The, the Who, cheese. les kids, <rire> et les Stoogies avec un certain Iggy Pop qui est vraiment complètement déjanté et ouais. bien proto-punk et en
5: plus les Stoogies sont produits par John Kell qui est un ancien du Velvet qui sont vraiment ouais. extrêmement déglingues aussi oui. enfin voilà donc il y a toute une, lignée, une hein. bonne continuité globalement et et
4: c'est ouais. la fin des années hippies avec le Velvet il y a Louride il y a Iggy Pop et qui commence à faire un rock qui est un peu plus, un peu plus euh, brut de décoffrage et il y a aussi beaucoup de drogue et donc c'est un petit peu la, la, la lignée justement et ils sont un peu provoques aussi quoi.
3: et avec ses origines sociales il y a aussi une géographie en fait du punk là où le rock vient surtout du sud des états unis où le mouvement hippie va plutôt à l'ouest dans mmh. les universités Berkeley etc là il est vraiment en fait du nord-ouest industriel le punk c'est vraiment nord cette, ouais. le, le nord-est pardon ouais, c'est cette, cette zone en désindustrialisation totale à la fin des années 70 après on va le voir très vite il va basculer en Grande-Bretagne ouais. mais donc effectivement ne serait-ce que sur sa localité on comprend qu'il n'a pas du tout les mêmes origines sociales et pas une, la vision aussi positive de, de l'avenir
4: malgré tout le vrai début des ça va se passer à New York, qui est une ville plutôt riche, et ça va être, enfin, pas forcément à l'époque, et ça va se passer au CBGB. Aujourd'hui, on pourrait croire que c'est une marque de t-shirt le CBGB parce qu'on en trouve au HM, mais c'est bel et bien un club new-yorkais de rock.
5: Ouais, en fait, c'est marrant parce que donc on l'a dit, ça va naître plutôt vers le côté, enfin, les grands, en fait, les lacs américains, et ça va s'exporter à New York parce que là, globalement, c'est la capitale de la déglingue dans les années 70. New York, c'est pas, voilà, c'est riche du tout à l'époque. C'est grosse C'est vraiment, en fait, les gens prennent pas le métro parce qu'il flippe, c'est enfin, apparemment enfin, vraiment la ville de la criminalité aux états unis et donc avec cette culture underground hyper hyper forte et où euh, bah, entre guillemets un peu tous les paumés viennent euh, aussi et, et viennent faire de la musique et donc on a ce fameux CBGB qui a quand même un nom génial s'appelle donc Country Bluegrass Blues and Other Music for Uplifting Gormandizer donc ça veut dire et autre musique pour Gourmand Raffiné donc oui. ça ne ressemble <rire> pas du tout à un code de rock
4: <rire> mais le, les initiales ça, ça fait o m -F -U -G, ce qui fait Oh My Fucking God quoi donc c'était un petit peu un jeu de mots je pense enfin j'imagine hein. ah. euh,
6: qu'est-ce qu'on a
4: comme groupe qui joue au C'est pas fondateur
3: il de... <rire> bah, y a parmi les gens connus il y a euh, Patty Smith notamment euh, ouais. qui est une, une femme euh, alors elle n'est pas considérée comme chanteuse punk mais vraiment comme inspiratrice mm -hmm. du punk le Velvet Underground et Télévision euh, le surtout. groupe Télévision mais on est sur un mouvement qui est contestataire, qui est euh, qui est très rock and roll, mais qui est considéré quand même un peu comme un télo. c'est-à-dire qu'il y a cette euh, cette ambiance quand même un peu bohème, notamment mmh. Patti Smith par exemple. Ouais. Patti fait Smith fait de la poésie. Elle, elle fait un pas. peu la jonction, Non mais elle fait un mmh. peu la jonction entre pour moi entre le mouvement hippie et le mouvement punk, c'est-à-dire que elle est elle a euh, les cheveux longs. un peu comme Bob Dylan. <rire> <rire> non mais tu vois, elle a des mmh. textes très poétiques,
0: etc., mais qui sont à moitié criés de manière un peu hardcore. Quoi. Et, et donc ça, du ouais. coup, il y, y a vraiment la volonté aussi d'afficher une forme de radicalité qui est pensée. C'est pas juste, bah en fait, on est des musiciens de merde, donc on fait de la merde, c'est qu'on va s'amuser à choquer au maximum et donc c'est aussi ça qui, qui va contribuer à la légende du, du CBGB, c'est que c'est des lieux où euh, globalement euh, la salle et le, et, le, et le groupe vont être très proches, vont pouvoir s'invectiver, vont pouvoir chauffer euh, se, jeter de la bière dessus. se jeter de la bière dessus ça enfin, c'est important c'est un, un lieu en tant, en tant que tel qui est un lieu de débordement, de radicalité, de provocation euh, qui est effectivement un petit peu pensé par les groupes euh, qui, qui commencent à, à faire émerger, ouais. donc ce qui va devenir le punk on l'appelle pas encore comme ça.
4: Alors on parle du CBGB et si ça vous branche, on peut écouter un extrait d'un des groupes phares du CBGB. Oh on n'en a yeah. pas parlé, mais c'est les Ramones. Alors on est autour ouais. de. Là, on, ils enregistrent un peu plus tard parce qu'ils commencent à jouer là-bas autour de 73-74. Mais euh, ils enregistrent un petit peu plus tard. Donc c'est un album qui date de 75-76. On se rappelle qu'à l'époque, ce qui passe à la radio, c'est plutôt Genesis, Queen et Ross Stewart. Now
1: C'est génial. Franchement Le
5: titre donc s'appelle Now I to sniff some glue C'est ça <rire> Voilà donc Je veux, ça... je veux je sniffer je de, veux la de la colle
4: et tous, les, et tous les enfants ont envie de, ont envie de faire des De qui, sniffer de la colle Ils ont envie de sniffer la colle, de la colle mais ils ont envie de faire quelque chose <rire> Donc ça, 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 ça traduit bien la, la détresse Là on peut dire hein, le, le punk il est né On est ok franchement Quand on entend ça ouais.
3: J'ai appris un, un truc sur les Ramones de... Leur truc là Que tu viens de passer Qu'on entend One, 2 3 4 En fait Qu'on entend pour, pour moi, c'est un truc de tous les groupes de rock, du batteur là qui fait ça avec ses baguettes, bah, c'est eux qui l'inventent en fait. Et après, ça va être repris euh, par. Ah
4: ouais, c'est bizarre parce qu'ils donnent juste le tempo hein, pour le coup. Hein. Bah ben ouais mais en fait le fait de
3: lancer ta chanson par 1 2 3 4 en tout cas c'est ce que disent les Ramones eux-mêmes que j'ai inventé inventé ça.
4: Bon après c'est les punks hein. je sais pas <rire> si ai <rire> je les vraiment. dit hein, est-ce qu'on peut parler de première vague là de punk là 74 75 Ouais,
5: bah ben, en gros c'est ça, c'est à ce moment-là qu'on que donc encore une fois les puristes datent l'entrée du punk donc 74 75. Donc après les, ceux qui vont inspirer donc dont on a parlé hein, le Velvet Television, Patty Smith, il va y avoir plein de nouveaux groupes qui viennent et qui ont en fait des caractéristiques communes qui sont celles du punk. Donc Toujours re... pas de crête, hein. non, pas de crête. Alors là, ouais, pas de crête, crâne pas de rasé hein, plutôt euh, pour voilà.
4: pas se faire tirer les cheveux par les flics. <rire> c'est ça la différence avec les, les punks et les hippies ils se coupent les cheveux pour pas se faire tirer les, les cheveux. Ouais, dans, ils dans aiment pas les, les cheveux,
5: ouais. Et donc, en tout cas, ce qu'ils ont, c'est une musique simplifiée. Ouais. Donc, en général, c'est voilà une, deux guitares, une basse, une batterie, du chant. C'est simple. Les chansons vont vite, les paroles sont plutôt criées que chantées. Les riffs sont simples, brutaux et peu de change... il y a peu de changements dans les tonalités. Enfin, on l'a pas mal entendu avec les Ramones, hein. ça va hyper vite, c'est une bonne cadence. Je crois ouais. que
3: leur Chanson et en moyenne, elle faisait 1 minute 30. Voilà, ça. Il paraît ouais. qu'un concert de Ramon, ça durait 15 minutes. Bam, 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 oui. ils envoient <rire> leur truc. Non, non, non cassent, mais moi j'ai vu qu'au
5: CBGB, ils ont fait genre 75 concerts, mais en moyenne de 19 minutes. Oui,
4: c'est <rire> bon, ça au moins ils se font pas chier voilà. <rire> Si touchent le même cachet, c'est plutôt gagnant. Ouais, je sais pas s'ils si avaient des gros cachets <rire> au début. <rire> mais... Et il y a
5: surtout aussi donc ce qu'on disait, hein, c'est qu'ils manipulent pas le son a posteriori. Donc en oui, gros, y <rire> on enregistre il n'y a pas trop de post-prot.
4: Parce que là, encore une fois, il n'y a pas le. la culture 2000, on est
3: un peu punk en fait. Ouais,
4: mais c'est vrai, on est complètement. Il n'y a pas la machine de l'industrie musicale qui, qui, ouais. qui, qui met ses doigts dedans pour l'instant ça viendra par la oui, suite on est sur, beaucoup sur de l'autoproduction euh... exactement euh, un petit fanzine hein, pour, pour lancer le mouvement aussi comment bah est-ce est, hein. est qu'il peut s'appeler
3: bah, il va s'appeler punk, punk pour
5: bah, une mais en fait il y a un truc qu'on n'a pas dit juste depuis le début c'est que du coup donc il s'appelle pas Punk au chose. début mais ça veut dire quelque chose ouais Punk en fait le Punk le paumé le raté le, le, le taré, taré
0: donc c'est une insulte des années 60-70 quoi enfin c'est ils auraient pu s'appeler connard par exemple mais, sauf que là il y, y a cette dimension de vraiment tout Michael
4: Young euh, comme des connards <rire> ça que tu veux dire. exactement
0: <rire> chanson punk par excellence qui, qui lance ce mouvement le mouvement des connards euh, du coup non le, le, le mouvement punk ça, ça dès, dès son nom en fait dans son étymologie dit ce côté on est en marge on est perdu on n'est pas dans le sens de la société et on n'est même pas dans l'idée de la révolutionner ou de, de l'améliorer on est juste des
4: gens paumés qui se juste rassemblent juste énervés spectateurs du désespoir un petit peu ça, je peux rien dire.
5: faire et là parmi les nouveaux groupes dont on parlait il y en a plusieurs hein. un, un, un très connu c'est celui qui appelait les new york dolls ouais. euh, où eux ils ont ils sont, ils, ils ont fait une petite réputation parce que assez vite ils sont montés sur scène en mettant des esticats donc euh, le symbole euh, ouais. hindou qui a été récupéré par les nazis.
3: Grosso modo, c'est la croix gammée. Oui, pardon. Mais...
5: Voilà, et en gros, l'idée, c'est genre de dire euh, bah, voilà, vous êtes une société de merde, les nazis, c'est vous, et en gros, euh, nous, on va porter les trucs qui vous choquent. Quoi. Ce qui va participer, d'ailleurs,
3: hein. ouais, pro... au départ, c'est de la provoque chez des groupes comme ça, mais euh, tout de suite, de la réputation ouais. sulfureuse du mouvement punk d'être lié à l'extrême droite. Ouais. Ce qui sera vrai pour certains groupes, mais, mais plus gros, tard, on ouais. le verra. et pas Après, c'est vrai
4: qu'avec ce côté provoque, euh, forcément, ça prête à confusion. Ils se bien euh, taper, euh, ouais. Ouais. Euh, le, le mouvement euh, commence à, à se former. On a tout, nous, c'est vrai, quand on pense à punk, on pense très vite à Angleterre. Et là, on est surtout aux états unis Le mouvement va s'internationaliser un petit peu. On va aller, euh, ça va aller du côté ouais. de, des Anglais. Et vu que les Anglais sont assez rock, forcément, ça va bien prendre là-bas. En
3: fait, c'est un peu aussi les, les musicologues, après, qui ont reconstruit l'histoire du punk en allant chercher les influences. Mais le mouvement punk, en tant que tel, il naît vraiment en Grande-Bretagne, tu l'as dit, euh, Greg, euh, autour de 76-77, avec un groupe culte qui est les Sex Pistols, euh, groupe dont en fait l'histoire est un peu compliquée à comprendre parce que euh, notamment en fait leur producteur Malcolm McLaren, de ce que j'ai lu, est en fait un mythomane fini. Oui, c'est ça, <rire> donc, en je fait, suis content fait, que t'en parles. Lui tu
4: l'écoutes, il dit qu'il a
3: inventé le mouvement punk, il dit qu'il a inventé le nom du groupe, en fait il dit qu'il a tout créé et puis tu écoutes les membres du groupe, ils disent qu'en fait il a rien créé du tout. Donc c'est assez ce compliqué.
4: Que, visiblement dans l'histoire à ce que j'arrive à reconstituer moi c'est que
5: il lui il a mis il dit... en lien.
4: Alors c'était des... lui il avait sa boutique avec euh, Vivienne Westwood, qui West. s'appelait Sex, sa voilà. boutique.
5: Donc il était déjà donc peu, à Londres, bon nom de salut je suis punk, voilà.
4: Et qu'il traînait pas mal à la boutique parce qu'il savait qu'ils étaient un petit peu punk et tout, c'était un peu alternatif. Il dit ah tu veux pas « Ah vas-y, vous voulez pas vous, vous occuper de moi Vous voulez pas vous, vous occuper de moi ?» Et ça s'est pas fait. Lui, il a été un peu mytho et euh, il a fait croire qu'il avait fait un boys band de punk en fait, ce qui n'était pas spécialement vrai parce que le groupe existait avant en fait. Quoi. Ouais, le groupe
3: existait déjà mais ils n'avaient pas le même nom, ils ne s'appelaient pas encore les Sex Pistols, ils n'avaient pas encore leur chanteur qui est Johnny Rotten qui va être justement recruté par euh, McLaren.
0: Et ce que ce que va pour faire le lien avec la petite boutique de départ où ils se sont rencontrés, donc c'est la boutique s'appelle Sexe pas pour rien parce que globalement on va vendre du, mateur, du matériel SM. Euh, enfin, euh, on est dans une optique du cuir, et du, latex, du, cuir et du latex. On est dans l'optique de choquer. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que en construisant l'esthétique du mouvement punk autour des Sexpils des sex ou... <rire> euh, McLaren, en fait, il va aussi diffuser bah, du coup du cuir, du machin, quoi, et, et ça va rester les, les codes du mouvement ouais. punk. Et des, et des croix Ouais, alors, les croix gamées Je ne sais pas s'ils avaient des gueules. Je crois qu'ils des... vendaient des trucs euh, pareils, provoquent
3: avec et des signes nazis dans la boutique. Ouais,
5: ouais. et surtout le, le grand euh, symbole du punk qui vend beaucoup, c'est les Punks la nourrice, hein, qui pour le coup, en fait, McLaren, il va aussi suivre le groupe dont tu parlais tout à l'heure, les New York les Dolls, Dolls, à ouais. New York, et euh, le, le chanteur des, des New York Dolls qui Jerry Nolan il commence déjà à porter des, 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 épingles, des épingles à nourrice et après surtout Richard elle va, va faire la même chose et du coup ça devient un peu l'accessoire punk par excellence parce que tu peux même te percer l'oreille tout seul avec ton épingle à nourrice et la garde si tu la
4: chauffes bien évidemment oui bien euh, sûr attention. en toute sécurité ouais, en toute sécurité, <rire> sécurité. Voilà,
0: bon. on fera un tuto sur Youtube
4: <rire> là on est déjà au milieu des années 70 et euh, déjà les, les productions moi je trouve que elles sont parfois plus soignées il y a des groupes qui commencent à, à vraiment bien jouer ça sonne quand même un petit peu mieux et et je voudrais vous proposer justement d'écouter un, un morceau des Des Buzzcocks. Des Buzzcocks. Là, on est en, plutôt en 78 et on va quand même voir la différence. plus propre, hein, plus produit et tout, hein, c'est... Ça ouais, ressemble
6: tu... presque pas à du punk, en
4: fait. Ouais, on dirait presque du euh, as déjà un peu pop, le début new du New Wave, du en fait. Euh... Ouais, 78. Vrai. Après, c'est vrai que la, la, la limite avec le New Wave, elle est, elle est, ouais, est, est très fine à, à ce moment-là. Ouais.
0: Notamment que c'est pas mal chanté. Euh, on, je pense qu'on entendra d'autres euh, morceaux de punk où est, on est vraiment plus sur crier du... euh, mmh. et moins chanté. Mais ce qui est intéressant, au-delà de, de l'évolution musicale, c'est aussi dans les thèmes. Quand, à partir du moment où on va passer l'Atlantique, aux états unis le mouvement punk, c'était un mouvement de contestation, provocation, mais euh, pas autant politisé qu'il qu va l'être en Angleterre, notamment parce que le contexte anglais va être très propice en fait, à, une, à une politisation et on va raccrocher finalement la création. Enfin, ce sentiment de désespoir vis-à-vis d'une de, de, société qui, qui décline, en fait, ouais. ça va vraiment s'incarner dans le contexte anglais de, de, la fin des, enfin, de la deuxième moitié des années 70. Ouais,
5: et de la même manière, du coup, la scène punk qui va rester une scène assez marginale aux états unis devient une scène centrale euh, musicalement euh, en Grande-Bretagne.
4: Alors, euh, on l'a dit tout à l'heure, le punk naît aux états unis il va aller en Angleterre, mais il va aller aussi un petit peu partout. Hein. Tu t as parlé du Japon euh, tout à l'heure et même en France, hein, on a à des bon groupes. Hein. Ouais. Yes. <rire> on a quoi comme groupe, par exemple, groupe de punk français bah, il y a,
3: qui arrive un tout petit peu plus tard, mais les, euh... les berruriers. Les berruyers noirs. Ouais. Qui s'appelle d'ailleurs les berruriers ouais, au ouais. début. Mm. Et après okay, les berruriers noirs.
0: C'est Starshooter qui est un peu le, le la grosse locomotive. cest que c'est un groupe punk, mais, alors, donc, ça un ça groupe marche. de Kent, Et euh... chanteur. Euh... Et Après. oui, et du coup, ce qui est assez marrant d'ailleurs dans, dans la composition de ces groupes-là, c'est que en fait, ils se prêtent des, des musico's, ils se prêtent des batteurs, enfin, qui sont pas ouais. vraiment des musico's d'ailleurs, euh, voire des euh, spectateurs des fois qui oui, sont ouais, Je sais pas, pas ont personnes. <rire> Et en fait, du coup, derrière un groupe, c'est un peu une nébuleuse, et ça crée plein d'autres petits groupes. Enfin, ils, ils se partagent le matos. C'est assez entraînant finalement. Donc, il euh, y a comme ça une scène punk française qui, qui se crée. Et euh, oui, du coup, Léa je ne sais pas si tu veux raconter tout ça va, va prendre un petit peu une petite chantilly au moment de, de Mont de Marsan.
6: Euh. <rire> T'as très envie que je raconte. Et en fait, oui. oui. et eh ben écoute, c'est à Mont-de-Marsan. Où est Mont-de-Marsan Je ne sais même pas, oh, <rire> C'est le sud-ouest. Hein. Mais c'est ouais, une ville interville. C'est pas une réponse ça. punk, ça, franchement. Ah là là là, rien chier. <rire> en voilà.
4: En tout cas, c'est une ville interville.
3: Non, mais oui, c'est marrant donc Mont-de-Marsan ça n'a rien à voir c'est dans le sud-ouest effectivement ça sonne ouais. plus euh, course de vachette que, que punk mais ce qui est intéressant c'est que là on a retracé une histoire euh, progressive c'est un mouvement qui explose d'un seul coup en fait autour euh, bah, justement de la Grande-Bretagne des Sex Pistols on est en 76-77 et d'un seul coup le mouvement punk qui se répand bah, dans toute l'Europe et ce fameux festival euh, euh, qui est euh, de rock européen à Mont-de-Marsan donc il y a plein de groupes de toute l'Europe qui arrivent et ça fonde un peu le, vraiment le début du mouvement au
4: sens international du terme. Ouais. moi je voulais citer les, les Stinking Toys parce que c'est ouais. euh, c'est là que la chanteuse c'est des Medeiros qui va euh, après virer vers la New Wave ce qui est assez classique Exactement, en fait de ouais. commencer par toi le punk de, de, de l'évolution du, du punk et quoi. de virer vers la New Wave Mark Itzad aussi qui était un groupe avec mmh. Etienne Dao euh, bon finalement c'est un petit peu euh, le, le, le futur du punk c'est presque un futur 2000 je, je devrais pas le dire mais non, ça pas va pas. virer New Wave <rire> au bout d'un moment euh, bon on a fait un petit tour mais c'est loin d'être fini maintenant on va attaquer le grand 2
5: 1975, 1979, sexe, drogue et c'est quoi
4: être punk Alors Marlène, tu nous as préparé un petit manifeste, <rire> ou plutôt une recette, une to-do list en cinq méthodes pour devenir punk, c'est très ouais. bien ficelé. On va détailler ces 5 <rire> points parce que moi franchement c'est infaillible. Hein. Point numéro 1, visiblement. Est-ce que tu nous dis Il faut un nom de merde, pourquoi
5: <rire> Bah non mais en fait un nom de merde je veux pas dire, c'est pas pour dire que leur nom est nul mais en fait ils ont, choisi, dit, ils ont choisi de prendre un mot, c'est ce qu'on disait tout à l'heure qui en gros euh, est pas très valorisant c'est-à-dire qu'ils choisissent punk c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est comme s'ils décidaient le de s'appeler merde quoi. Ouais. Voilà. donc le punk on l'a dit, hein, c'est le pommé, le bon raté, le ouais. taré et l'idée en fait mais c'est tout, toute l'idée toute du punk c'est retourner tous les codes de la société et donc en fait bah, t'aspires à quoi T'aspires à justement être le raté euh, le, le taré de la ouais. société quoi.
4: point numéro 2 il faut soigner les paroles Ouais, bah on a des
3: paroles olé olé, alors non pas des paroles espagnoles.
5: <rire> mais... Olé!
3: Non mais bah, globalement, c'est la provoque, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, qui passe par euh, du langage très cru, voire des insultes. Il y a cette volonté vraiment en permanence de créer le scandale, y compris avec son propre public, parce qu'en fait, la relation euh, des punks avec leur public, elle est souvent très très violente. Et donc, mmh. en fait, ils n'hésitent pas à insulter le public, ouais. voire par exemple, il y a une nana qui un jour, à, euh, à un concert des ex-Pistols, a juste mis un gros coup de poing dans la gueule à Sid Vicious, mais gratos, comme ça, et du coup, après, ils pissaient le sang. Ils donc...
5: jettent des trucs, ou voilà. Le hip était connu pour vomir sur scène. Donc il y, <rire> il
3: y a cette ambiance euh, violente, mais voilà, qui mélange agressivité dans les textes, défonce, etc. Dans cette ambiance de nihilisme dont on parlait tout à l'heure. Et
5: beaucoup de, de thèmes euh, sur le sexe de manière très crue. Enfin, là aussi, il y a une rupture avec le, les hippies qui avaient quand même un côté, euh, même s'il y avait une révolution sexuelle, un côté un peu romantique. Là, c'est vraiment. Euh, ouais. Là, c'est vraiment. Hein. On va dans le dans le
6: hardcore
4: pour un numéro 3 euh, Léa il faut soigner son look c'est quoi ce look qu'est-ce qu'il bah faut oui, faire bah oui c'est
6: exactement euh, ce que faisait Johan quand il se déguisait quand il était petit en version encore plus trash ouais. euh, faut s'ébiller n'importe comment et euh, grosso modo en fait comme des comme des clochards quoi. donc on récupère n'importe quoi et on fait ce qu'on peut avec et euh, l'idée c'est de d'aller complètement contre le style de Thatcher ah ouais. qui est elle bien net euh, avec son petit plissé son dans petit les taillère. cheveux etc et euh, là on va complètement à, à l'encontre de ce truc là ah il ah, y a les les aussi quelques fois en fait. En fait, ouais, le, ouais. oui.
0: façon bourgeoise
6: mais avec des fringues trop grandes ouais. ou euh, ouais, avec, avec, avec les cheveux cheveux de... ouais, beaucoup de maquillage et tout on se travestit aussi moi c'est le côté que j'aime bien dans le pen ouais.
3: <rire> d'ailleurs en fait il faut comprendre ça pour comprendre pourquoi au tout début ils utilisent des symboles nazis mmh. c'est vraiment cette idée de retourner, retourner les codes donc on va prendre mmh. le style très conservateur ou même le style nazi pour provoquer et on va le détourner de son sens euh, en fait c'est marrant parce que c'est presque autant un mouvement de mode ou un mouvement d'art contemporain mmh. qu'un mouvement musical quoi, oui c'est ce un peu
5: de la performance Ouais, ouais, et, mais d'ailleurs, ouais, les ah, y a pas vraiment ce truc de... ne
4: recommande pas. Hein. Non, mais ce
5: truc en plus de, de troubles dans le genre aussi, quoi. Donc, euh, casser les codes, bah, justement, de la femme, de l'homme. Donc, c'est euh, avoir des apparences androgynes. Il y a, ils sont aussi vachement influencés par Bowie hein, à oui. l'époque, tout le côté travestissement, maquillage, et qui va être très popularisé, on l'avait dit tout à l'heure, par la, la boutique, la fameuse boutique de Westwood là, et McLaren qui s'appelait sexe.
6: C'est aussi l'occasion de porter plein de nouveaux slogans. Euh, Je suis une merde, notamment. I hate et euh... Pink Floyd
4: aussi. En oui, à exact. Vie.
6: Ouais, c'est un mec qui avait euh, un t-shirt dit Pink Floyd, c'est ça, et qui a juste écrit I hate dessus. Ouais. C'est euh, euh... Johnny Rotten, est ouais, ça. Le chanteur des Pistols. Ah, voilà. Il, il m'a euh... bien le du ce jour-là. Je l'aime bien. Et puis beaucoup bien, de piercings, de tatouages aussi. Euh, on, on modifie son corps et on va on va se faire mal en fait. C'est l'objectif parce qu'en fait on est en train de souffrir en permanence quand on est un punk. On n'est pas on n'est pas dans flower power du tout. Et puis il y a Vraiment
5: ce truc de, de contester le beau en fait, ouais. enfin l'idée en tout cas. Pour eux, le beau et la manière dont on a défini le beau dans la société, c'est quelque chose de bourgeois. Donc, en fait, il faut retourner ça, et en fait, il faut être bah, limite moche, quoi, avec des trucs, euh, des trucs déglingués tout le temps, mmh. et, euh, et notamment euh, beaucoup de... On en a parlé euh, avec l'anecdote de Yohan de, de "Do it yourself". C'est le mmh. mouvement dont il s'inspirait pour pour s'habiller. Et
0: d'ailleurs, c'est assez marrant sur euh, sur ce truc-là, le fait de, de provoquer, notamment vestimentairement parlant. Ce que disait Johan, c'est qu'il y, y a beaucoup de gens qui vont au punk non pas par la musique, mais par euh, cette espèce de mode en fait de se dire ah putain ils ont trop raison j'ai envie d'être des glingues et de le faire moi-même mais ça moi ça a aussi modifie un peu mon image que j'avais des punks où je les imaginais un petit peu je confondais un peu avec certains groupes skins un peu costauds en fait les punks qui te racontent qu'ils passent leur temps à se faire casser la gueule parce que ils sont tellement provoquants que en gros ils sortent dans la rue ils se prennent des gros des, des gros pains en pleine poire juste parce que ben bah, ils mmh. sont pas il a, dans la norme quoi.
3: il y a un super euh, documentaire euh, si ça vous intéresse qui s'appelle 93 la belle rebelle qui est mmh. sur euh, l'histoire de la musique du 93 c'est pas du tout que sur le mouvement punk mais c'est génial et il y a notamment les B. Noir, parce qu'une partie des berrues viennent du 93, et t'as le chanteur qui te raconte exactement ça qu'en fait il prenait le RER pour provoquer avec un tampax euh, usagé qui se mettait autour du cou, et en fait pas bah, recommandé le résultat non plus, hein. il se faisait péter la gueule, mais par tout le monde, et, <rire> et, et effectivement c'était un peu des victimes quoi.
4: Mais il devait être content, il devait être content, c'est pas qu'un un peu.
3: Quand il t'en parle, franchement, il bégaye, il a 60 ans, il est à la fin de sa vie, euh, ouais. il va pas
4: très bien, il a pas l'air de l'avoir hyper bien vécu. Après, si <rire> tu veux pas te faire péter la gueule, tu mets pas le tampon non plus. Ouais, bref, bon. bref euh, on l'a dit un petit peu il faut être anticonsulteur mérite forcément avec le côté do-it-yourself. Oui, mais pas pour tout. Parce que point numéro 4, stipule clairement qu'il faut acheter quelque chose juste pour se défoncer. Là, on a le droit d'acheter là. Et ben là
0: encore, ça, ça se discute, ça dépend de, du, du, du timing. Mais donc la, la culture de la défonce, méthode 4 hein, euh, pour être un bon punk, euh, il faut vivre le moment présent de façon intense, donc du, du coup, carpe faut, diem. Voilà.
2: Sauf que <rire> ouais, je pense un, que c'est ce qui stat, ouais, mais... Carpe
0: diem qui fait mal, quoi. C'est, euh, enfin, faut, faut vraiment aller à contre sens de la société. Donc, mal Johnny, la, 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 la drogue, c'est pas bien, mais c'est pas la drogue du gentil hippie qui va se rouler son petit, son petit joint pour planer. Euh, c'est euh, en gros la vieille bière. Euh, Chaude, euh, qu'on qu va, qu va <rire> s'enchaîner, mais c'est surtout sniffer la colle, par exemple, et parce que la colle, en fait, c'est pas cher. Et en fait, l'héroïne arrive dans un deuxième temps, euh, effectivement, et va défoncer, pour le coup, euh, euh, et, dans tous les sens du terme, et euh, le, le mouvement punk. Hein. Ouais.
4: Ouais. Et, et vraiment en faire des ravages. alors et pas trop
5: manger. Hein. Moi, j'ai vraiment eu des interviews de punks qui disaient Ouais, non, mais ce qu'il faut, c'est aller bien se défoncer et pas manger, parce que sinon. Euh, c'est tricher. Pas, pas... Ouais, c'est vraiment pas manger, c'est tricher. Et, -ce que... quoi, et vomir, c'est repartir, c'est un slogan. <rire> expression de l'économie, t'as pa pas beaucoup oui, d'argent. Exactement, t'as pas beaucoup d'argent et donc euh, la bouffe fait pas partie des priorités euh, de tes postes de dépense. Ouais, quoi. et puis
4: ça maximise ta défense. Je comprends tout à fait ce principe. <rire> euh, je suis peut-être un peu punk, hein, finalement. <rire> <Peut -être>. euh...
5: <rire> Point numéro
4: 5, faire de la récup'.
0: Et oui, bah on est dans ce qu'on avait évoqué avec le do-it-yourself euh, et notamment avec les fanzines. Donc, on a dit que le, le nom punk a été donné au mouvement par un fanzine. Donc, c'est un magazine créé par des fans, des fanatiques d'un sujet quelconque. Magazine euh, amateur. Ouais. Voilà, à l'origine, c'est un, un terme qui naît dans les années 30. C'était des, notamment des fans de science-fiction qui, qui créaient en fait leur propre édition. Mais donc, c'est amateur. Donc, ça sort quand qu ils peuvent voilà, C'est fait à la maison et c'est diffusé euh, sous le manteau ou par quelques points de distribution qui veulent bien. Mais enfin, euh, voilà, c'est fait toi-même ton magazine, quoi. Et, euh, et donc ça illustre bien ce côté on fait tout de nous-mêmes par nous-mêmes notamment pour être indépendant euh, et donc ce qui donne aussi une grande liberté dans les publications euh, on va détourner les, les images, les pubs euh, on va, on va s'amuser aussi à provoquer par l'image et donc euh, as le groupe Kras qui explique ça dans un documentaire euh, LSD je crois ouais. euh, de la série documentaire et pas, pas la souris
4: culture. des voilà. <rire> <y> de <rire> quoi, et avoir. pas la <rire> drogue <rire> non plus donc, oui, que JV ne prend pas pour préparer <rire> ces épisodes
0: France Culture donc je <rire> Et, euh, et ils expliquent que, bah, enfin, voilà, ils créent leur propre pochette d'album, ils finissent par créer leur propre maison de production pour euh, devoir rien à personne et donc euh, faire tout par eux-mêmes. Comme Culture
4: 2000. Comme <rire> Culture 2000, <de Mille>, finalement, <rire> <rire> on est totalement punk, sauf pour les fringues, parce que t'es quand même pas mal sapé, Yohan. Moi, je <rire> sais pas. <c 'est rire> pas euh, ça, c'est grâce au Tipeee, mon gars. <rire> voilà, c'est plus clair. Si vous suivez bien ces 5 points, euh, logiquement, vous devenez punk. C'est hein. facile, quand même. C'est facile. Alors, du punk, on en a écouté un tout petit peu tout à l'heure. Maintenant, c'est le moment de la véritable pause musicale et on va s'en prendre 3 minutes dans la tronche.
3: Ouais on va s'en prendre plein la tronche pour un petit voyage tout en douceur hein, puisque c'est bien le thème du jour alors voyage nous sommes le 1er décembre 1976 et l'actualité c'est donc à ce moment là la toute première télé d'un groupe encore méconnu les Sex Pistols le présentateur euh, si vous regardez la vidéo est un peu gêné il s'excuse d'avance il est entouré partout de panneaux warning explicit lyrics et derrière <rire> lui bam le premier riff de guitare commence Johnny Rotten à moitié denté veste rose et cheveux orange arrache son micro et hurle les premiers mots de la chanson je suis un Christ, je suis un anarchiste. Alors pas en français hein, évidemment. Et à la il fin de la chanson française, il <rire> y a yeah,
4: peut-être. Je t'assure, c'est vrai. Ouais.
3: À la fin de la chanson, en tout cas, l'émission part complètement en vrille et le groupe insulte le présentateur. Incroyable, on a dit shit et fuck à la télé. L'Angleterre découvre donc les Sex Pistols et Anarchy in the UK enflamme la jeunesse punk.
4: En femmes le club appelé CBGB on dirait Philippe Madame c'est affreux on a vu que le mouvement s'était internationalisé et que les anglais avaient bien intégré le genre et en même temps les anglais ils ont toujours été très forts en rock je le répète et puis comme l'essence de tout ce punk nos futurs, c'est la misère sociale et Là, ça prend ça tombe bien parce que maintenant on va parler de la philosophie du mouvement punk alors ils contestent tout, évidemment, mais ils veulent aussi redéfinir la manière dont on assiste à un concert, les relations sociales, et pour ça, ils s'opposent au vieux rock, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais le vieux rock institutionnalisé, ça craint, c'est nos futurs, hein, ça pour, pour hein.
5: Non, ça c'est vraiment à mettre à la poubelle, tu vois, c'est ouais. de la merde, quoi. C'est
4: de c'est tout, hein, presque, enfin, <rire> ouais, ouais, ça, ça. c'est le nouveau rock, hein, mais, mais ils sont contre ça.
5: Bah ouais en fait ce qu'on disait on l'a un peu on l'a un peu déjà dit mais il y a vraiment cette idée anti anti-autoritaire anti-autorité aussi ouais. euh, dans le punk et euh, du coup il doit pas y avoir même d'autorité dans la musique de classique de choses comme ça et du coup bah euh, on va faire quoi de la musique qui se veut pas très sophistiquée dans des lieux squattés avec des concerts quasi gratuits donc euh, voilà c'est vraiment remettre en cause tous les codes de l'industrie musicale et avec l'idée que pour faire du bruit bah il n'y a pas besoin d'être vraiment talentueux, il ouais. n'y a pas besoin d'avoir de thunes voilà, et du coup c'est génial, c'est accessible à tous, et c'est un mouvement musical démocratique. Même,
4: même s'ils se débrouillent bien, hein, débrouille bien après, le punk c'est vrai que c'est une grande famille, alors on fait fi de toutes les traditions, les <rire> concerts ne se déroulent pas à l'opéra, et les groupes ne font pas de manière avec le public, hein, c'est <rire> vrai, on s'en fiche. Hein, bah, comme disait Marlène,
3: en fait on joue aussi beaucoup dans des squats, et en fait c'est un lieu qui n'est pas anodin, qui dit quelque chose aussi du sens politique de ce mouvement, c'est-à-dire que euh, bah, euh, dans le système de diffusion de la musique, tout doit être autoproduit, doit être autogéré, et c'est pour ça qu'il y a Là, aussi ça beaucoup pas, de punk. Ce a écouté, hein. Non, alors ça non, mais... Beaucoup de petits groupes punk. Le mouvement, c'est pas juste les Sex Pistols et deux trois mmh. groupes très connus euh, vont en fait avoir ce système de diffusion de la musique qui doit être bah, très démocratique. Donc, on joue dans des squats. Euh, les concerts, comme tu disais, sont pas chers. Euh, surtout pas de pas de grosses boîtes de prod euh, ou de, ouais. de maisons de production. Évidemment, ce qui n'est pas le cas des Pistols ou des Clash ou des grands groupes connus. Euh, voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on a un rapport au public qui est euh, très différent. Donc, pour ouais, ceux qui ont la chance de connaître en fait, le squat, quoi. la Miroiterie à Paris qui a fermé il y a quelques années, mmh. c'est on, on voyait encore un peu ce truc là hiérarchie, donc il y avait des je crois qu'au CBDB, pour aller aux toilettes fallait passer par backstage les voilà, par les coulisses de, mmh. de, des artistes et puis bah tu as cette idée de relation très directe au public tu le vois aussi sur des concerts des bériens noirs en france en fait tu as plein de ouais. mecs qui squattent la scène euh, qui font du pogo etc alors tu le disais c'est lié aussi au métal il hein. n'y a pas que le il n'y a pas que le punk qui fait ça mais voilà on a ce rapport très,
0: très violent très ah, non, bordélique oui. à la scène et ouais. puis comme euh, du coup il y a cette perméabilité très grande entre le public et les groupes en fait euh, et l'idée que n'importe qui peut faire de la musique ben bah, T'as plein de groupes qui te racontent que, bah, un jour, il y a un mec qui s'est pointé dans les loges et on a décidé qu'il faisait partie du groupe et, et, enfin, mmh. c'est assez, assez euh, courant, en fait. Les gens viennent et ils font des trucs et c'est comme ça. Et notamment, bah, Sid Vicious, dont on a narré la, la, la mort en début d'épisode, <rire> a rejoint comme ça les Sex Pistols parce qu'il s'est pointé à un concert. Je dit, bon, je peux le faire. Ouais.
4: Alors qu'il qu est parti pas, du ouais. groupe des suiveurs et ouais. il s'est fait repérer parce qu'il était un peu violent. Du coup, ça marche bien. <rire> c'est ça, mais je crois qu'il pense...
3: était
0: violent, mais il était batteur et en fait, il s'est fait embaucher
3: comme bassiste et il savait pas jouer de la basse, quoi. Je crois mais... qu'il savait pas jouer de la batterie. <rire> <dans> <rire>
4: Et
5: je crois ah, qu'il une... faisait que prendre de l'héros en fait. <rire> bah, ça, ça il fait... le faisait bien mais par contre qui... c'est une bonne com
0: ouais, voilà. c'est pas lui qui faisait aussi des enfin, pas des braquages mais des cambriolages et notamment qui visait des, des maisons de, de riches euh, musiciens en fait célèbres je crois qu'il a... Qu a cambriolé <rire> la maison non, mais de... de Bowie par exemple ouais. enfin,
4: mais finalement Pete Doherty n'avait rien inventé euh, <rire> on va maintenant faire un petit peu de politique on l'a dit on conteste tout donc forcément le premier truc a contester c'est l'autorité ah, ça
6: <rire> ouais et notamment enfin euh, ils sont aussi contre euh l'injustice sociale et raciale. Ouais. Et, euh, et en fait, ça me fait juste repenser au fait qu'ils se faisaient casser la gueule. Tu parlais des tampons qu'ils avaient au-dessous autour de, du cou et tout, et, et justement des pics partout. Et, euh, et en fait, c'était aussi l'idée de, de vivre ce que pouvaient vivre euh, les, les non-blancs, notamment. Ouais. Et, euh, et, par, et par là, voilà, c'était cette pauvres. façon -là. Et les pauvres ils aussi. Font bah,
0: oui, c'est ça, les pauvres dont ils font partie, et notamment dans une Angleterre qui, bah, qui prend cher, euh, et ça va s'empirer avec les de Margaret Thatcher et l'arrivée des, des conservateurs au pouvoir en, en 79 on en avait euh, parlé il y a bien longtemps dans notre épisode sur Margaret Thatcher mmh. notamment ce qui va être emblématique de cette époque c'est on veut fermer les mines de charbon qui sont plus rentables en Angleterre et sauf qu'en fait, ça fait vivre des milliers et des milliers de gens. Et donc, il y a des grèves très, très dures, avec notamment des grèves de la faim. Euh, certains mineurs qui vont aller au bout, qui vont qui vont y rester. Et donc, c'est dans ce contexte de violence que les, les punks vont participer en se disant, bah, nous, on va faire notamment des concerts en ramassant de la thune pour soutenir le, le mouvement
6: de mmh. grève. C'est là, Bill Elliot, c'est là qu'il y a le frère et le père de Bill Elliot. Ouais, ouais
0: mais c'est vrai, en fait, c'est ce
3: milieu-là, ça rappelle l'origine très prolo, en fait, du, du mouvement punk. Et pour jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de l'évolution du style musical, de l'effet de mode. Mais c'est aussi, pas pour tout le monde, mais c'est aussi en grande partie un mouvement très politique. Ouais. Ouais. Donc, euh, effectivement, pour une partie située très à gauche, en contestation à euh, au, à l'arrivée conservatrice de Thatcher en Angleterre, de Reagan aux États-Unis. Euh, mais en fait, c'est aussi un mouvement qui est très contrasté politiquement. Euh, son unique, enfin. Son grand dénominateur commun, c'est les origines euh, prolo, je le disais, euh, du mouvement. Ouais. Mais en fait, il va chercher ses racines, y compris musicalement, dans le mouvement skin, qu'on a tendance parfois un peu à confondre. En fait, le mouvement skin, il est, il est beaucoup plus vieux, il date des années 60. C'est ces mecs euh, crâne rasé, petit
4: slim retroussé, etc. Qui, Et en fait, Et à mouvement... la
5: base, sont des amateurs plutôt de, de reggae. Ouais, hein, c'est euh, voilà, du reggae. À la, base, de... ce... à
4: la base de ganja, puis de reggae, par exemple.
5: Non, mais je le dis, même moi, pour, pour moi, les skins, c'est des mecs d'extrême droite. Ouais, ouais. À l'origine, en fait, c'est pas un mouvement. Mais forcément que En fait à l'origine c'est même
3: euh, assez apolitique le voilà. mouvement des années 60 des skins mais c'est important de faire cette parenthèse là parce que tu l'as dit, les, les skin au départ c'est du reggae, du ska et du rocksteady, rock c'est-à-dire des musiques apportées par les émigrés jamaïcains et afro-caribéens qui arrivent en Grande-Bretagne et c'est un peu une espèce d'union en gros des prolos qui soient blancs ou noirs euh, derrière cette musique là et avec le punk en fait ça va donner un deuxième, une deuxième vague enfin euh, euh, deuxième avec la, vague crise skin, économique aussi. avec la crise économique où là en fait le mouvement skin va se politiser et en fait, c'est pour ça que c'est aussi complexe aujourd'hui, c'est que le mouvement skin, il se politise de l'intérieur par des gens qui décident soit d'être à l'extrême gauche, soit d'être à l'extrême droite, mais aussi de l'extérieur, en fait, avec un mouvement d'extrême droite qui est très fort euh, en Grande-Bretagne à ce moment-là, autour du National Front, etc., qui est grosso modo le front national français, mais très très oui, virulent et à l'époque,
5: qui réagit très, de manière très virulente à la crise en disant, bah en fait, euh, France, voilà, réaction ouais. anti-immigrée, anti euh, ouais. voilà, qui va du nationalisme. coup, infiltrer
3: le mouvement skin. En fait, il va voir que justement chez les prolétaires blancs, il y a un mouvement de mode chez les jeunes. Un mouvement musical, etc. Et il va vraiment envoyer de la grosse idéologie d'extrême droite dans le mouvement skin et ça va fracturer le mouvement parce qu'une partie va se laisser gagner à ces idées-là et ça va devenir ce que, ce que les Red Skins, donc les skins d'extrême gauche, appelaient les heads c'est-à-dire les skins d'extrême droite. Mm -hmm. Et à partir de là, au sein du mouvement punk, c'est une petite mouvance, mais vont s'opposer les skins d'extrême droite aux skins d'extrême gauche.
5: Et ça donne des, des concerts hyper violents. Hein. On l'avait vu déjà qu'il pouvait y avoir une forme de violence dans les concerts déjà avec le public, etc., mais qui est voilà, plus dans l'idée du punk. Mais là, Genre le en fait, petit peu tranquille au début oui, voilà, là c'est pas, pas pareil c'est amical quoi. Ouais. c'est chaleureux ouais. là on est vraiment avec euh, des affrontements entre euh, groupes euh, punk d'extrême droite et d'extrême gauche qui s'attendent à la sortie des concerts et qui se castanent vraiment ouais. euh, et euh, qui, qui naissent en tout cas de ce truc euh, à l'origine, un peu, enfin, euh, finalement, euh, du, du, du côté anti-système du punk, ouais. qui était anti-système musical, mais aussi anti-système politiquement.
4: Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le temps, c'est difficile à analyser parce que finalement, euh, c'était il y a euh, 30-40 ans. Euh mais c'est vrai que tout à l'heure on parlait de, de, de confusion avec euh, les fascistes. C'est vrai que quand il y en a qui mettent des croix nazis par provoque et qu'il y en a qui en mettent pour de vrai. Évidemment, oui, c'est difficile, c difficile <rire> de, <rire> de bon, savoir bon, c où, ouais, si c'est du lard ou du
0: cochon. Et on voit euh, ça bien dans le, dans le film *This Is England*. Qui euh, euh, qu raconte vraiment. Enfin, euh, en fait, euh, à aucun moment il te parle de punk, mais tu sens qu'il y a quand même une forte influence de ce qui ouais. se passe autour. Et du coup, tu vois une scission dans un groupe de copains où certains ont clairement viré facho. Et on voit notamment l'embrigadement le, par ce parti euh, politique d'extrême droite. C'est c'est vrai que le, 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 la politisation va quand même être très forte dans ces groupes-là et aussi avec des luttes qui, euh, bah, qui émergent ailleurs, mais notamment, je pense, au punk féministe. C'est-à-dire l'idée de se dire, puisque tout le monde peut participer, bah, en fait, hommes et femmes sont aussi à égalité dans le mouvement punk. Ouais. Et, euh, et donc, tu vois, dès le début du mouvement, on avait évoqué Patti Smith, mais le, le rôle des chanteuses qui sont... Euh, alors, faut pas idéaliser, bien sûr, mais euh, qui, malgré tout, sont en avant et, euh, et revendiquent en tout cas une, une égalité réelle dans le
4: mouvement. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est euh, la majorité du mouvement est plutôt antiraciste. Hein, c'est vraiment euh, les, les, les valeurs ouais. qu'ils qu essayent de mettre. Euh, après, c'est vrai que c'est aussi un mouvement qui est finalement... Euh, Très blanc, on l'a dit tout à l'heure, mais il faut savoir aussi que les communautés noires euh, aux États-Unis à cette époque-là, euh, bah, ils sont plutôt dans le funk et ou dans le début du hip-hop. Donc forcément, il n'y a ouais. pas eu trop de mélange entre oui, entre le mais... début du hip-hop et les, les et les punk. Quoi. Et
5: à la fois le mouvement punk dans les années 80, par ce, cette question de l'antiracisme, va en fait évoluer, commencer à évoluer un peu musicalement, et on va retrouver en fait des influences du reggae dans le punk. Ouais. En fait, souvent, il y a un peu euh, un parallèle qui est, fait, qu est euh... fait entre euh, le punk, c'est le mouvement de révolte blanc, et le reggae, c'est le mouvement de révolte noire. Ouais il va y avoir des croisements et donc les Clash vont notamment intégrer enfin reprendre des, des chansons de reggae hein. une chanson très connue c'est Police and Thieves donc la police et les voleurs qui est une chanson de reggae jamaïcaine qui, vont, qui va être reprise par les Clash. Euh, et on va retrouver d'autres influences du reggae euh, de, de, dans, le, dans le punk
4: notamment le batteur des, de police alors ouais, les police c'est pareil ils sont un peu plus bourgeois un peu plus intello ouais, ils sont quand départ, même un petit, peu, sont, sont un peu, un peu, petit peu punk, punk même s'ils ouais. jouent un peu trop bien pour des punks c'est ça le problème
6: et on en a pas trop parlé mais justement en France pour le mouvement punk français c'est aussi le mouvement moment où euh, euh, on commence à... Il y a l'association Touche Pas à Mon Pote qui, ouais. euh, qui arrive un peu sur le devant de la scène et finalement les... c'est aussi lié. Enfin, je veux dire ouais, avec avec la en, débord, bah, euh...
3: en fait, ouais, c'est marrant parce que c'est vraiment euh, je trouve que le, le mouvement punk est le miroir de cette époque-là, fin des années 70, début des années mmh. 80, où en France, en Angleterre, etc. On a quand même une grosse montée de l'extrême droite, des partis politiques ouais. d'extrême droite, et en même temps une contestation ouvrière qui signe un peu... enfin C'est un peu les derniers feux du mouvement ouvrier et en fait autour de cette scission entre est-ce qu'être anti-système c'est rester euh, pro d'extrême-gauche etc ou c'est virer d'extrême-droite et on voit toutes ces contradictions dans le mouvement effectivement. Euh, comme tu le disais Léa notamment en France et je me rappelle il y avait, vous aviez fait euh, Greg avec Antoine un, un super épisode le premier je crois de Sauf qui peut sur ouais. la défense où vous parliez de ce truc là qui est, qui était est trop intéressant c'était des guerres de gang ouais, mais ouais,
4: justement phare les... anti -fa, quoi. exactement ouais.
3: les phare anti et chez les skins qui allaient se castagner et donc euh, les, les chasseurs de phare euh, qui, euh, qui, qui, qui étaient des mecs d'extrême-gauche qui allaient faire des... essayer de buter d'autres bandes dextrême droite ouais. et voilà donc c'était vraiment finalement, très après, violent il y a eu
4: les, 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 les phénomènes de, de banlieue avec des, des espèces de, de, de gangs de banlieue ouais. qui finalement ont complètement enseveli le mouvement des fachos parce qu'ils étaient vraiment une minorité finalement, enfin une minorité je ne vais pas dire que c'était personne hein. mais euh, comparé à, à, les, aux antifas et aux gangs de banlieue, bon bah, ils ne pouvaient pas faire le poids et donc ils se sont quand même, euh, ils ont pas mal fermé leur tronche sur ces bonnes nouvelles on arrive <rire> au grand 3 Punk is dead Punk is not
5: dead les nouveaux punks depuis les années 1980.
4: On s'en doute, un mouvement qui fédère autant génère une économie, surtout qu'à cette époque, l'industrie du disque tournait à plein régime ouais. Et pour certains, s'il y a de l'argent dans le punk, eh ben, c'est plus du punk. Le punk est mort.
5: Non, et du coup, c'est en fait, ça qui est hyper drôle aussi, je trouve, sur ce mouvement. C'est ce que je disais au début, là, sur l'idée que pour certains puristes, ben, le punk, il est mort dès 1979. Donc, en gros, c'est un mouvement qui dure quatre ans. Et ben en fait, il y en a même... Il y a des critiques musicaux, dont un qui est super connu, qui s'appelle Lester Banks, qui était un critique musical de Rolling Stones, de Crime, qui était des, des revues musicales de rock, et dès 77, lui, il dit, bah, ça y est, le punk, c'est mort, en fait. Euh, L'idée même du punk, c'est que le punk, c'est un truc de raté, de pourri, de paumé. Et en fait, bah, ça y est, c'est déjà récupéré par l'industrie musicale. Et du coup, bah, en fait, euh, ça y est, c'est plus du punk, quoi. le punk est mort. Bah, c'est vrai
4: qu'on peut, on peut se poser la question à partir du moment où il euh, y a Malcolm McLaren qui fait ce groupe des Sex Pistols et qu'il est ultra produit avec des méga maisons de disques et qu'il est poussé partout aux états unis dans toute l'Europe. Est-ce que c'est déjà pas fini à ce moment-là, en fait C'est vrai hey, Bonne question <rire>
3: il y a un groupe qui est assez emblématique de cette critique-là c'est le groupe Crass. on l'a juste évoqué tout à l'heure ouais. eux ils sont assez marrants parce que c'est vraiment des anarcho-punks pur jus ils sont très politiques dès le départ mais c'est des, du... des ruraux mais <rire> c'est des ruraux c'est vraiment du, du punk de campagne quoi. oui Et parce euh... que juste
5: un petit truc on l'a pas dit le punk c'est un mouvement hyper urbain à l'origine ouais. ouais. ouais.
3: Et, et eux, bah, eux ne le sont pas justement et euh, ils sont très critiques de toute récupération euh, commerciale du punk et je crois que c'est eux les premiers hein, dans une chanson euh, des 78 qui disent euh, punk is dead et notamment ils en veulent beaucoup au clash parce que les Clash commencent à être connus et vont signer dans une grosse maison de disques CBS et pour eux bah, en fait si t'es punk tu peux pas signer dans une vraie maison de disques sinon t'es plus punk quoi, Mais genre que... ils les
5: taclent vraiment dans la chanson ouais. punk is dead où ils disent en gros il y a des paroles qui disent CBS promeut les Clash, mais ce n'est pas pour la révolution c'est juste pour le cash enfin c'est vraiment genre ouais. en fait vous avez tué le punk, dégagé quoi de,
4: de leur côté eux, les clashs se défendent en disant euh, bah oui j'ai un message et je préfère qu'il soit porté par une multinationale ouais. et qu'il aille vraiment partout plutôt qu'il reste dans ma cave, bon après ça se discute, en tout cas euh, niveau musique, il euh, y a les puristes qui classifient le punk aussi, si jamais c'est trop bien fait ça sort aussi des clous et donc ça c'est plus punk quand c'est trop bien fait.
0: ouais du coup on va se retrouver avec des branches euh, dérivées du punk donc ceux qui le font se revendiquent du mouvement punk et ceux qui sont trop puristes les, les, les rejettent, donc notamment le pop punk et donc là quand t'es pop punk, bah tout perdu parce que t'es pop et donc c'est donc c'est plus punk quoi. voilà et donc euh, du coup ça, 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 ça rentre plus du tout dans, dans, dans l'idéal euh, donc on a dans cette branche là l'influence des, des beach boys j'ai été un petit peu surpris de ça mais pourquoi pas ou, euh, ou encore même des Ramones hein, qui, euh, qui bah, font un petit peu leur, leur propre évolution ouais. euh, on va
4: foutre aussi au milieu justement c'est les années hein, début 80 on va mettre aussi il y, y a le synthétiseur qui arrive ouais. dedans ouais. qui devient Je moins cher tu venir avec ton Ouais, voilà, mais je faisais le geste aussi. <rire> Alors, forcément, la, la, la musique change et, et l'énergie du punk, elle va se mélanger avec ses synthés. Ça, justement, ça va faire de la new wave après. Mais, <rire>
2: ouais, mais finalement,
4: la frontière, elle est très très fine hein, mmh. parce qu'il y a plein de punk genre euh, bah, les Buzzcocks qu'on fait, euh, qu fait, les Talking Gad surtout. En fait, il y en a plein voilà.
5: qui, 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 qui évoluent en même temps que ouais, tous ces trucs-là. Euh, il... <rire> mais après, voilà, sur la new wave, il y a un truc dans, dans l'esthétique de la new wave qui va être vachement critiqué donc, parce que c'est plus expérimental. Que là, il y a un vrai travail sur le son, sur la post-production, même sur les clips, etc. En donc fait, la le new début wave elle... euh,
0: diffusée largement ouais. par MTV, qui, qui émerge à ce moment-là. Et montages.
3: donc là,
5: c'est vraiment les groupes comme Dépêche Mode, New Order, Talking Heads. Mais etc. ouais,
3: quand écoutes tu retrouves quand même en partie, même Une si c'est beaucoup ouais. plus travaillé, cette énergie punk, ouais. ce chant un peu crié, etc. Des guitares très saturées, etc. Ouais. Mais
6: vous savez quoi Depuis tout à l'heure, je suis en train de vous écouter et je me dis, mais c'est tellement les premiers épisodes de Culture 2000. <rire> <'est
4: vrai> <rire> alors, dire comment ouais.
6: c'était punk et maintenant c'est new
4: wave. Voilà, <rire> Depuis qu'il y a du pognon dans la machine. T'as vivement qu'on
3: soit Rihanna, quoi.
4: Et on a des synthés, tout ça, tout ça. Euh, en tout cas, il y a d'autres mouvements qui vont naître après parce que ça évolue, comme on le dit, avec le temps. Et moi, ouais, il y en a un qui... qui, qui, qui qui me plaît hein, parce que je l'ai aussi beaucoup écouté c'est le punk ouais, de Californie bah ouais. voilà ah. le punk californien le skatecore tout ça tout ça c'est bah
0: quoi oui, c'est Blink euh... ah non c'est celui d'avant <rire> ah pardon alors Blink <rire> c'est plus attention. 2000 moi je parle
4: plus des Satanic surfers ah, de yeah. Million <rire> Colin de NoFX d'ailleurs ouais, euh, si ça vous branche je peux vous passer euh, un petit extrait de NoFX il faut savoir que c'est du punk californien donc forcément euh, il y a le soleil californien ça fait un punk qui est un petit peu différent on va le définir après Que ce morceau s'appelle euh, It's My Job to Keep Punk Rock Light.
5: Mais oui, non, mais parce qu'en fait, tous ces mouvements-là, donc on l'a dit juste avant, il y a eu une critique du punk qui était soit-disant plus du punk. Donc en fait, dans les années 80, ils vont se dire bah, il faut qu'on refasse du punk, quoi. Ouais. Et ça naît vachement en Californie avec ce qu'on appelle le punk hardcore, celui-là là, qui va très très vite. C'est ouais, vraiment ouais. un punk d'adolescent que j'écoutais à ado d'ailleurs. Très bien fait aussi. Voilà, avec cette batterie qui va très très, très ouais. vite, là. Et
4: il euh... dit e aussi dans cette musique Ma musique n'est pas votre industrie Justement à ce moment là Et moi je trouve que ça reste quand même pas mal punk mine de rien Même si c'est californien c'est plus du tout euh, L'Angleterre euh, triste là. C'est la Californie mais ça reste Je trouve que ça reste ça reste un peu punk quoi.
3: Ouais, mais tu sens je trouve la transition vers euh, ce qui va être après effectivement Blink, hein, Blink et tout disais, et les groupes de, mmh. de new metal, ouais. enfin euh, voilà, un peu plus un peu plus lissé, un peu plus travaillé.
5: Mais donc là ouais, on revient quand même à un truc de mélodie très très simple, ah ouais. un truc pas très intello. C'est vraiment un mouvement qui va venir des, des jeunes, des, des banlieues américaines. Donc pour le coup pas très prolo, hein, justement Juste classe, classe moyenne, classe moyenne euh, mais qui critique. Voilà, qui se fait chier et qui critique papa ah, et coup, maman ils, euh, qui rentrent critiquent. avec leur voiture et qui vont bosser. quoi.
4: Ils critiquent mais ils ont des guitares à 10 000 voilà, dollars ça, ça leur Ils font du skateboard.
5: Non mais ce qui est marrant c'est que moi j'ai appris aussi que les Beastie Boys ont commencé en faisant euh, ça du punk hardcore ouais. euh, avant de passer... Euh,
4: Absolument, avant jeu. de passer au rap, euh, au rap. Enfin, au, ou à, ou à la fusion. Hein. Ouais. Euh, un autre style, le punk... Oh, oui.
5: Ouais, oui, oui,
3: oui. Là, on revient un peu en arrière, mais effectivement, c'est. Euh, donc, ça vient, je crois, d'un cri qui était chanté dans je sais plus quelle chanson. En fait, il ouais. disait oi, À la oye. place du
5: one, two, three, four. Ouais, en fait. et
3: ça va devenir un mouvement, en fait, qui se veut un, un retour, justement, au punk très prolo, au punk, euh, voilà, vraiment au racisme. Hein. Et moins un ouais. télo. Donc là, Parce que le oi,
4: c'est un peu le hé, hey", en anglais. En fait. Ouais,
3: c'est ça. Sauf que, donc, on retourne au, au punk euh, british, politique, etc. Mais avec, pareil, donc, on l'appelait aussi, je crois, le street punk ou le reality punk. Ouais mais avec la, la même du coup euh, la même problématique autour des skins ouais. c'est à dire que il y aura tout un débat sur euh, est-ce que en gros ils sont d'extrême droite ou pas notamment tout ça ça naît d'une pochette d'une compile euh, qui était en fait avec euh, dedans il y a un slogan nazi qui est détourné et un mec je crois qui est un ancien nazi enfin je, je sais plus exactement le gars qui est sur la pochette et en fait effectivement le mouvement OI va être infiltré par certains néonazis et euh, du coup pour la presse et publiquement va être représenté comme un mouvement vraiment purement d'extrême droite mm. alors qu'en fait le mouvement Oi, c'est pareil un peu comme chez skin en fait est un mouvement qui est très pluriel avec des gens d'extrême gauche et des gens d'extrême droite
4: alors euh, c'est marrant parce qu'on n'en a pas du tout parlé mais mine de rien euh, quand on pense punk on pense euh, anarchie parce que dans les, dans, dans les chansons on dit anarchie in the UK mm. et pourtant là on, pour avoir étudié le, le mouvement anarchiste euh, dans un autre épisode là on retrouve quelques trucs mais c'est pas aussi présent que cette grande idéologie bah, euh, du 19 là parce qu'en fait c'est un, une anarchie qui
0: est plus euh, qu d'expérience euh, en fait qui est pas forcément intellectualisée à la base c'est pas ouais. des, des, des gens qui vont se, de, se revendiquer de, de Bakounine ou de, ou de Proudhon, c'est plus le fait, bah, en fait on veut échapper au système donc on veut faire tout par nous mêmes on veut une égalité stricte entre nous et c'est assez marrant parce que donc, on, on voit émerger quand même un, un mouvement dit anarcho-punk même si ceux qui en sont se disent juste punk euh, parce parce que pour eux, c'est vraiment ça, et qui va relier avec les, les racines hippies, donc notamment l'idée de se dire. Bah, on, on va créer notre, notre propre communauté, notre propre fonctionnement. Et donc, on a beaucoup ça autour du groupe Crasse, parce que c'est un groupe rural euh, qui va bah, laisser un peu tout ouvert avec une espèce de communauté qui va se créer, avec l'idée de, bah, de dire on, on retourne aussi à, à la terre, à comment on se nourrit, euh, comment, on, comment on fait, on fait ce ça. C'est un mouvement pis ça,
3: excuse-moi. Non, mais
5: c'est ça qui est un peu marrant, ou euh, après, en fait, euh, les mecs, ouais, on, leur a, on a commencé à leur dire en fait, vous refaites juste la même chose que dans les années 70. Non, ouais. non, on est punk. Oh, <rire> non, dans
3: <rire> moi ce que ce que j'aime bien dans ce que tu as dit euh, JB c'est qu'effectivement en fait pour moi ce que je trouve intéressant le mouvement punk c'est un mouvement et d'expérience mm. et même par rapport au hip hop qui arrive à peu près à la même époque la contestation du hip hop elle passe beaucoup par les textes et en fait c'est déjà alors même si c'est un un, un un milieu très populaire en fait qui fait naître le, le hip hop mais c'est déjà presque un peu plus intellectuel plus réfléchi plus conscientisé ouais. là où le punk en fait il y a peu de textes politiques il y en a un non, peu chez posture, les clash etc en fait. mais voilà c'est ça c'est vraiment une expérience de vie anarchiste anti système et donc en fait ils sont anarch parce qu'ils font et pas tant par ce qu'ils
4: disent quoi. Mmh, mmh. Euh, après cette explication on se dit que 99,9% des A de anarchie qui ont été tagués sur des mmh. tables de lycée n'ont pas été faits par des anarchopèques. bon écoutez tant pis euh, en attendant il y en a qui continuent à faire du punk du skatecore et même du Avril Lavigne attention yeah oui est-ce que en disant Avril Lavigne est-ce que le punk est mort une bonne fois pour toutes je crois que euh,
5: ouais peut-être qu'il a peut euh, qu cœur des
4: pirates peut-être ou Emma Domas peut-être je ne sais pas ah, putain ah, ouais, je ouais, oublié
5: ouais bah, c'est voilà, ce qu'on en fait c'est la, la, la on peut dire la vraie fin du punk c'est quand il est récupéré commercialement ça, ça date surtout de la fin des années 80 les années 90 donc là il est massivement racheté par les maisons de disques c'est là qu'apparaît le skate punk les fameux uh, Sum 41 uh, ouais. Blink de le NoFX qui euh...
4: appartient aussi un petit peu hein, ouais, enfin, mais
5: en tout cas une musique vraiment pour ados et où euh, après tu vas avoir même toute l'industrie vestimentaire qui reprend euh, les codes du punk ouais. mais en fait c'est le truc assez drôle du punk qui était du do it yourself et qui là ouais devenir du truc made in China, mais où t'achètes ton jean déchiré parce que c'est punk, mais en fait, bref, c'est plus très anti quoi.
4: Après, on se rassure, il y a plein de mouvements qui se sont revendiqués des punks, et il y a encore des punks, vous avez cité la miroirie. Moi, je suis pas trop allé, mais si tu veux trouver du punk bien crados comme à l'ancienne, ça peut encore se trouver, ça ne pose pas de problème. Vous allez chez Greg, vous sonnez, et puis c'est bon. Vous contre les Sex Pistols. Ça déménage <rires> Quel futur que pour le punk
0: C'est du passé L'avenir nous appartient
4: Marlène t'a demandé l'espagnol, alors je te le fais en espagnol. El punk sa muerto o el punk vivo? Ah!
5: Olé!
0: Je ne comprends pas cette langue, mais euh, je ne pouvais pas terminer en tout cas cette saison, cette cinquième saison avec vous, les enfants, quand même. Oui! Hein. Sans futur, c'est pas possible, on ne peut pas vous laisser, chère Massive, chère Manos, chère Manita, sans ouvrir l'horizon. Et donc j'ai cherché, parce qu'on m'a dit de chercher le futur des punks, j'ai cherché, j'ai cherché. Alors j'ai commencé par taper punk. Hein. Voilà, Tu es tombé et... sur Emma Domas. Non, je suis tombé sur Code Puc, comment débloquer son téléphone. D'accord! <rire> je vais essayer autre chose, j'ai tapé Punk et Futur Alors là je suis tombé sur le cyberpunk donc, ah oui. un, un, on n'en a pas parlé, c'est plus un, un mouvement littéraire, en gros euh, l'idée c'est de, de se projeter dans, de croiser le punk avec la science-fiction (la SF). ça date des années 80 et on est dans un No Futur dans le sens où c'est des dystopies euh, futuristes dominées par une grosse technologie qui fait du mal aux gens et The des héros un peu losers voilà. bon, sauf que ça sent pas trop la pisse et que c'est pas hyper subversif euh, politiquement donc mmh. je me suis dit c'est pas ça non plus donc, j'essaye de réfléchir un peu plus actuel, euh, punk plus confinement. Ouais. Pour ah. tenter. Ouais. Et là, mmh. le punk du confinement, c'est une reprise d'antisocial de trust devenue antivirale. <rire> <rire> Super, C'est ça, cette <rire> phrase magnifique, je voulais, je vais essayer de vous la faire bien. C'est en restant reclus qu'on ne l'attrape plus. <rire> Voilà. Ah. c'est très punk le génie. donc j'ai cherché je me suis dit on va tenter un dernier truc Néopunk là ça, ça doit pouvoir rendre quelque chose c'est pas la Manon Negra alors et Néopunk pour de vrai troisième résultat euh, du moteur de recherche Madame Figaro comment adopter <rire> la tendance Néopunk sans renoncer au chic et alors je, 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 je suis quand même allé au ça, bout de ma futur. recherche hein, euh, j'ai lu cet article <rire> et donc, à la parents, réponse voilà comment concilier la tendance Néopunk avec euh, sans renoncer au chic c'est l'accessoire en fait il ouais, faut miser sur l'accessoire ah donc notamment chez Gucci on vous propose un manteau à clous XXL ou alors sinon l'accessoire vraiment punk c'est le sac pour adopter le style néo-punk mais sans pour, pour autant renoncer au chic sans pour autant euh, renoncer à sa subtilité donc chez Saint Laurent oui, j'ai pas les prix mais j'ai les références chez Saint Laurent on a un, un sac noir bien sûr un noir anarchie ouais. décliné avec du vinyle ou du cuir pour la touche sulfureuse <rire> ou alors chez Christian Dior on trouve un imprimé serpent pour un côté sauvage tout en gardant le côté glamour <rire> donc euh, <rire> du coup bah, en fait Punk is dead hein, en fait.
5: <rire> mais nos futurs
4: mais nos futurs ben bah, voilà c'est peut-être ça un petit peu la, la, la conclusion de, de la cinquième saison mais non bien sûr que non parce que c'était notre épisode de fin de saison saison un petit peu mouvementée ben hein, bah oui parce qu'elle a été euh, un petit peu interrompue mais on a quand même tenu la barre bravo à tous mais Je oui vous, vous bravo, bravo à nous. bravo, bravo, bravo à toi a... on a eu aussi quelques invités on a eu euh, Tancred Ramonet on a eu Aurore Kekla on a eu Fanny Cohen Moreau on les remercie aussi hein. on espère on que fait que des bisous écoute, hein. On espère que vous avez tiré du plaisir et de l'intérêt à écouter cette saison. Merci à vous, fidèles auditeurs. Nous, on se retrouve, si tout va bien, en plein chassé-croisé juilletiste-ahoussien, c'est-à-dire dans pas longtemps, sur la route du Sud pour la tournée. Pour les tourner,
0: On va tourner, ça va être bien. Suivez sur les réseaux sociaux, je fais un accent belge, bien sûr, pour vous dire qu'on va vous dire où on sera. Donc, faut être fidèle au Facebook, au Twitter, à l'Instagram pour nous trouver
4: il y a de fortes chances que ça soit autour de Lyon et Marseille quand même mais comme on est dire. un peu punk peut-être qu'on sera à Mont-de-Marseille Mont ouais. 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 plus... allez tous vous
5: faire reculer. <rires> <rire> nous on est partis
4: on va si on regarde où c'est ça, ça se trouve on ira <rires> en attendant on se quitte encore une fois en musique avec du punk hein, j'imagine bah, bien hein. sûr. Et et puis puis ça du sera le mot de l'été je
3: suis obligé de retourner un tout petit peu en arrière avec les Clash évidemment l'album dont on a un peu parlé London Colline culte parmi les albums punk alors on pouvait vous le passer en entier mais il a bien fallu choisir et c'est tombé sur Guns of Brixton. Pourquoi eh ben D'abord parce que Bringston est un quartier symbole, banlieue sud de Londres, quartier d'immigration afro-caribéenne, quartier du ska, du reggae et donc des racines du punk. Ensuite, parce que c'est une chanson politique sur la révolte des pauvres, des immigrés et des paumés. Ensuite, parce que c'est une chanson contre les violences policières et racistes et parce que malheureusement, c'est toujours un tout petit peu d'actualité. Et enfin, parce que c'est la chanson parfaite, on l'a dit, pour se retrouver à Mont-de-Marsan, à Marseille ou à Lyon, bref, sur les routes de France. À très, très bientôt. À bientôt Salut
4: Salut
1: You like it well, but surely your time will come, as in heaven as in hell. end holiday the You know it means no mercy. They caught him with a gun. No need for a blind Mariah. Goodbye to the Brixton sun. You can't crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. hands on your head on the trigger of your gun Bruiser, but you'll have to answer tattoo